0: Abra su Biblia en el libro de Lucas capítulo 14 Vamos a leer el verso 33 Libro de Lucas capítulo 14 El verso 33 dice de la siguiente manera Quiero que lo lea bien fuerte Porque esta palabra la declaró el Señor ¿Quién la declaró? Señor, no la declaró Juan Perico Los Palotes no lo declaró cualquiera, lo declaró el Señor. Y cuando el Señor hablaba o levantaba su voz, lo que Él decía quedaba registrado como un fundamento. Quedaba registrado como un qué. No, dígalo fuerte, como qué. Como un fundamento firme para el hombre. Firme para todos aquellos que le seguimos. Firme para todos aquellos que creemos en Él. Entonces la pregunta es, ¿cuántos creen en Él? Levante la mano. Amén. Qué bueno, porque entonces esto es para usted. Dice la palabra del Señor. Así pues, léalo fuerte. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no renuncia a qué? A todo. ¿A qué? A lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿No puede ser qué? Discípulo, ¿Discípulo de quién? Discípulo. De Cristo. Ahora, si usted quiere, puede hacer dos cosas. Uno, poner atención. O dos, coger el pedacito de la palabra, coger unas tijeritas y abrirle un hueco a ese pedacito. Y decir, no, esta palabra no me conviene. Y eso es lo que hacemos muchos. ¿Qué hacemos muchos? Decimos, esta palabra no me conviene. Esta palabra ¿qué? No me conviene, porque no voy a renunciar a todo lo que poseo. Porque hay cosas que hay en mi vida a la cual no voy a renunciar, a la cual qué? Pero hoy es el día. ¿Cuándo es el día? digan a la persona que está a su lado, diga al que está al lado, hoy es el día de renunciar a todo lo que posees dentro de tu vida. Dentro de tu casa Dentro de tu familia Dentro de tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor La palabra renunciación Es la acción y el resultado de renunciar ¿El resultado de qué? De renunciar De dejar de hacer algo Renunciar es dejar de hacer algo Dejar de tener algo Ese significa renunciar Pero renunciación Va acompañado de algo Que es fundamental para nosotros Y es la que se hace Sin reservar títulos ni derechos La que se hace sin reservar ¿qué? Títulos ni derechos, títulos ni derechos. Ahora esto no es solamente para nosotros los pastores Esto es para toda la iglesia Porque yo aquí no estoy hablando de renunciar a las cosas materiales No estoy hablando de renunciar a su economía No estoy hablando de renunciar a su trabajo Yo no estoy hablando de eso Yo estoy hablando de renunciar a todo lo que usted posee dentro de usted A todo lo que hay dentro de usted que no le permite que no quede Dígalo fuerte que no que sí. Que no le permite Servir a Dios Que no le permite colocar al Señor Como su primera prioridad Que no le permite Dejar aquellas cosas Que estorban en su vida Para colocar al Señor En el centro de su vida En el centro de su casa En el centro de su familia Y en el centro de su descendencia ¿Cuántos dicen amén? Y esto pasó con el pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto ¿Qué era lo que no le permitía al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto salir al desierto a adorar a Dios? ¿Qué era lo que no le permitía? Su esclavitud ¿Qué era lo que no le permitía? Claro, la esclavitud en la cual ellos estaban Ellos estaban en medio de esclavitudes ellos estaban en medio de opresión. Ellos estaban en medio de yugos. ¿En medio de qué? Dígalo fuerte, ¿en medio de qué? Claro, estaban en medio de yugos. Ellos estaban en medio de exactores que los aprisionaban. Que no les permitían tener libertad para adorar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Ahí lo dice, si usted mira Éxodo capítulo 2, se dará cuenta que está escrito a todo lo que fueron sometidos los hijos de Dios. El pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, los descendientes de Isaac y los descendientes de Jacob. En el libro de Éxodo capítulo 2, mire lo que está escrito, quiero que lo lea con detenimiento en el verso 23. Dice la palabra del Señor Aconteció de, de muchos días Murió el rey de Egipto Y los hijos de Israel gemían ¿Qué hacían los hijos de Israel? Gemían. gemían Y dice de una manera clara Gemían a causa de la servidumbre A causa de los yugos A causa de su esclavitud Y dice la palabra que gemían Por esta causa Y dice la palabra, escuche bien Y clamaron qué hicieron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre Pero dice la palabra que Dios oyó el gemido de ellos Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob Y en el verso 25 dice Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios Qué tremendo Hoy el Señor ha escuchado el gemido de nosotros ¿Cuántos dicen amén? Hoy el Señor ha escuchado el gemido de su pueblo Durante todo este tiempo Hemos estado clamando Hemos estado gimiendo con gemidos Indecibles delante de Dios Hemos estado pidiendo al Señor Que mire las promesas Que nos ha dado Hemos estado clamando para que Él descienda Con su poder y traiga libertad ¿Traiga qué? Dígalo fuerte y traiga ¿qué? Libertad a nuestras vidas Libertad a nuestras familias Libertad a nuestras Descendencias en estos tiempos Difíciles, por eso yo Hoy cuando hoy. Los estoy invitando y los invito para que hoy sea el día de la más grande libertad para el pueblo de Dios. Y comenzar este año en libertad, sin yugos y sin ataduras. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces partiendo de esta base... Es importante que usted entienda que la más grande causa Por la cual no podemos seguir al Señor Por la cual no podemos servir al Señor Por la cual no podemos colocar al Señor Como el primer lugar en nuestras vidas Como el centro de nuestra familia y el centro de nuestro hogar Son precisamente los yugos y las ataduras Que hemos adquirido en nuestra vida Desde el mismo momento en que fuimos engendrados De hecho la Biblia habla Cosas que no podemos ver Cosas que son invisibles Que ejercen un efecto espiritual Muy poderoso en nuestras vidas Por ejemplo la Biblia habla De ligaduras de impiedad. Usted no las ve Luisito tráigame una cuerda por favor Yo necesito explicar esto Es importante que esto usted lo entienda El día que usted entienda esto Que usted logre discernir Qué significa una ligadura de impiedad Ese día usted se va a dar cuenta Cuál ha sido el problema de su vida Desde el momento en que fue engendrado. Las ligaduras de impiedad usted no las ve Es como una cuerda Es como una qué Es como una cuerda invisible Que lo ata a algo que lo ata algo. Una de las grandes ataduras son las ataduras que vienen por sus ascendientes. Jálela Luis, váyase al borde. Jálela. Vienen de sus ascendientes. Vamos a suponer que Luis Mesa sea un ascendiente mío. Y es algo que me amarra. ¿Es algo que qué? Que me amarra. Hasta tal punto que muchos de mis comportamientos. Jale Luis. Muchos de mis comportamientos son por causa de mis ascendientes, así de fácil, y así está usted ahorcado. Aleluya. Y esta cuerda no se ve, es invisible. Ustedes la están viendo porque estamos haciendo una demostración, pero esta cuerda no se ve, es totalmente invisible y se denominan ligaduras de impiedad. Y nos atan a todo lo impío, a todo lo que. Es. O sea, a todo lo que no es piadoso En el mundo espiritual Entonces póngase usted a pensar ¿Qué cuerdas invisibles Lo han atado a usted A la impiedad, a la maldad Al pecado y a la iniquidad Y es importante que hoy Cuando comienza a reconocer ¿Cuáles son esas ligaduras de impiedad Que han estado en medio de su vida? La Biblia también lo llama Cargas espirituales Lo llama que Oh dígalo fuerte Lo llama como Claro Pesos Pesos que usted lleva Aquí en su espalda Y lo hace a usted Estar siempre encorvado No puede mirar al cielo No puede debido a su curvatura No puede Usted intenta Levantar su mirada al cielo y por la carga por la que no puede levantar su voz al cielo. Y así hay muchos en la iglesia. Personas que se ponen a orar e incluso en el programa en adoración, un día de esto les voy a dar un cascarazo a cada uno. Porque yo los veo. Yo los veo. Yo en el espíritu veo como muchos están rascándose la nalga, rascándose por aquí, rascándose la cabeza. No pueden estar delante de la presencia del Señor. Parece que tuvieran pulgas. Yo los veo que se levantan, se jalan el calzoncillo. Otras se lavan, otras van al baño, otras se devuelven. No pueden estar quietos delante de la presencia del Señor. No pueden estar en quietud. Todo les molesta. Si oyen un ruido se espantan. Están más pendientes de las cosas que están a su alrededor que de estar delante de la presencia del Señor. ¿Y todo por qué? Porque en sus vidas hay cargas. ¿Hay qué? Cargas espirituales Que no solamente ha colocado usted Sobre su vida Por todos sus actos de maldad De iniquidad y de pecado Sino que también han colocado sobre usted Y usted no logra Ponerse totalmente erguido Delante de la presencia del Señor Y esto es invisible ¿Esto es qué? Invisible El estrés, la falta de sueño No puede dormir sus pensamientos son siempre pensamientos de iniquidad. Sus pensamientos son siempre pensamientos de desastre. Pensamientos de dolor. No sabe qué va a pasar mañana. Siempre está inquieto acerca de su futuro. Y todo esto porque en su vida hay cargas espirituales que no ha logrado quitarse de encima. Que no ha logrado qué. No diga lo fuerte que no ha logrado qué. No diga quitarme de encima. Pero hoy es el día ¿Cuándo es el día? Hoy. Levante su mano y diga Hoy es el día En el cual Las ligaduras De impiedad Y las cargas espirituales Van a salir De mi vida De mi casa De mi hogar De mi familia Y de mi descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive Y los otros son los yugos espirituales Cargas de opresión Ataduras o cadenas espirituales Todo esto no se ve Usted mira a una persona Común y corriente y no ve nada Pero los que podemos discernir En el espíritu Nos damos cuenta que hay en esa persona Nos damos cuenta qué cosas espirituales están Influenciando en las personas Con el solo hecho de mirar A través de su espíritu con el solo hecho de mirar a sus ojos Uno se da cuenta qué espíritus Inmundos se mueven en sus vidas Y la iglesia ¿Quién? La iglesia. Oh dígalo fuerte ¿Quién? La iglesia. la iglesia tiene que comenzar a discernir Esos espíritus inmundos Para que pueda tomar autoridad y en el nombre de Jesús, echarlos fuera de sus vidas, de sus hogares, de sus familias y de sus descendientes. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces una atadura o una ligadura precisamente es un elemento espiritual que te impide el movimiento y el avance en tu vida, el avance en tu propósito. Es más, te aísla y te destruye, destruye tu libertad, destruye tu mover espiritual, tu mover emocional, tu mover físico, tu mover económico. Muchas cosas en tu vida están atrancadas por esto, porque hay precisamente ataduras o ligaduras hay un elemento espiritual que te está atando a un punto y no te deja avanzar por más de que tú quieras romperlo. Y es algo invisible. Y con el paso del tiempo, la atadura o ligadura termina desarrollando un hábito en tu vida. Hábitos espirituales, conductas emocionales y conductas naturales o físicas. Y luego estos hábitos generan más hábitos y más conductas destructivas. Y todo el fundamento de esto se basa en el pecado, en la maldad, en la iniquidad. Y la fuente que los alimenta, escuche bien, es la ira, el odio, el rencor, el temor, la amargura, la raíz de amargura. Eso es lo que los fundamenta, eso es lo que los sostiene, eso es lo que lo tiene amarrado y atado a ti. Por eso es necesario deshacernos, es necesario que... Claro romperlas y no se pueden romper físicamente Usted no lo puede coger con una tijerita y decir ¡Ay voy a romper esta cuerda! No porque es algo espiritual Por ejemplo algo que es muy fuerte en la vida del ser humano Es el área sexual, eso es muy fuerte Eso es algo que nos pega, ¿nos qué? Nos pega a otra persona Prácticamente que nos une a la persona No solamente en cuerpo, no solamente en alma Sino también en el espíritu Hoy en día la gente cree que una relación sexual Es simplemente algo pasajero Y se vuelve algo espiritualmente eterno ¿Algo espiritualmente qué? Eterno, eterno. Las ataduras del alma la principal se ejecuta cuando hay relaciones sexuales íntimas anormales Relaciones sexuales qué? Anormales. anormales Que no están dentro de la normatividad dada por Dios al hombre Y esto se convierte en una atadura Ya que el sexo es una forma muy poderosa que el diablo usa para formar ataduras en el alma el acto sexual causa que dos se unan en uno solo. Se unan qué? Ay, sí, pastor, en el momento de hacer la cosita. No, eso es lo físico, pero lo que ocurre a nivel espiritual es muy poderoso. Mire, hay una palabra en Primera de Corintios, vaya Primera de Corintios capítulo 6. Mire lo que está escrito desde el verso 16 hasta el verso 18. Dice ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, el que se une con una qué? Ramera. Bueno, cambie el nombre ramera y póngale el nombre de todas las personas con las cuales usted se ha unido. Yo sé que la lista es interminable, pero por un momento, por un momentico, haga la lista de todas esas personas con las cuales usted se ha unido y no solamente haga la lista, ponga por ejemplo Cuchiflí, ¿cómo va a poner cualquier persona y ponga las veces que ha tenido relaciones sexuales con esa persona una dos tres cuatro cinco y pastor ya no me acuerdo seis siete ocho y pastor ya no me acuerdo y arme la lista completa y después cuente cuente haga el conteo y se dará cuenta que muchas veces se convierte en una lista interminable interminable cuántos días de vida usted ha vivido hasta hoy yo tengo 62 años Supongamos que yo tuve Mis primeras relaciones sexuales A los 9 años Entonces a 62 Réstele 9 Rápidamente coja una calculadora Rápido por ahí A 62 Réstele 9 50 y qué Bueno lo que sea Multiplique eso Por 360 días ¿Cuánto le da? Rápidamente ¿Cuánto? 18 mil por ahí ¿Cuánto? 19.080 días de tener relaciones sexuales. 19.000 y pico de veces de tener relaciones sexuales. Suponiendo que cada día tuve una relación sexual. Y cada vez que usted tuvo una relación sexual, cada vez una atadura en su vida. ¿Una atadura qué? es así de fácil. De pronto usted no lo había visto de esa manera, pero hay que, hay que mirarlo con ese detenimiento. Porque es que a veces pensamos que una relación sexual usted la tiene y luego se va al baño, se lava y nada ha pasado. No quedó huella. Todo quedó otra vez normal. Todos los órganos vuelven a su estado normal. Usted no se da cuenta que todo vuelve a su estado normal. Usted se limpia o se lava, si es que se lava, algunos no. No se rían que la cosa es seria. Es que esto hay que hablarlo, mire si nosotros no hablamos esto a la iglesia La iglesia siempre va a estar en medio de mentiras Y después se preguntan por qué estoy como estoy Después se preguntan por qué mis comportamientos son estos Por qué razón vivo estas cosas en mi vida Y por qué razón no he podido librarme de ellas Y usted tiene que aprender a librarse de todas estas cosas ¿Cuántos dicen amén? amén. Entonces imagínese usted que ha tenido 19.018 relaciones sexuales en su vida. Y son 19.018 veces en las cuales usted se ha ligado a la otra persona. Ay pastor, han habido momentos en que no siento nada. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Acaso tiene que ver con que usted sienta o no sienta? Porque el problema es un problema netamente espiritual. ¿Es un problema netamente qué? Dígalo fuerte, ¿es netamente qué? Claro, el que se une con una mujer o el que se une con un varón Es un cuerpo con ella o con él, un cuerpo Entonces cada vez que usted se une a una persona Se vuelve uno con esa persona Y al volverse uno con esa persona Está generando una atadura con esa persona Ay, pero ya terminé con el man Pero que hay en su mente y en su corazón Ay, ya terminé con el man Que hay en medio de sus recuerdos Ay, ya terminé con el man Que hay en medio de sus sentimientos y emociones Dígame entonces usted tiene reacciones extrañas que ni siquiera puede controlar y todo esto es porque trae todo lo que hay en su mente y en su corazón lo trae a memoria y empieza a vivir lo que vivió en ese tiempo con determinadas personas. Y eso le genera ira, y eso le genera amargura, y eso le genera raíz de amargura, y eso le genera falta de perdón, y eso le genera enfermedad en sus huesos, enfermedad en sus órganos vitales, le genera problemas en sus riñones, le genera problemas en su corazón, empieza su corazón a funcionar mal y como el riñón es el motor del corazón, ¿el riñón es el qué? ¿El riñón es el qué? ¡Claro! El riñón es el que se encarga de purificar la sangre que viene y la manda los, al corazón para que el corazón lo mande a todo el cuerpo. Y si eso funciona mal, entonces sus riñones funcionan mal, su corazón funciona mal. Todo su sistema de eliminación de toxinas funciona mal. Y entonces usted vive amarillo. como vive? Pálido, languiducho. Y usted después pregunta, ¿por qué mi condición es esta? Entonces algunos que se sienten pálidos... Empiezan a comer y a comer Y esto le genera obesidad Y se eleva el azúcar Y la grasa anda por todo su cuerpo Tapona las eh, arterias Su corazón comienza a funcionar mal Empieza la taquicardia Empiezan todos los problemas de salud en su cuerpo Y después usted se pregunta ¿Por qué razón tengo todas estas cosas? ¿Cuántos dicen amén? si sí, sí, ve que esto no es cosita de comer El que se une con un hombre o con una mujer Una, dos, tres, media vez Un poquito, medio, medio La caricia, medio la palabrita Porque incluso hasta por palabras Nos unimos a personas Uno solo ustedes con él Y eso genera en su vida una atadura Ahí lo dice en la palabra Los dos serán una sola carne Los dos serán una sola ¿qué? Así de fácil Pastor ya la corté, ya me fui yo no estoy, no importa, pero usted sigue siendo una sola carne con ese man o con esa vieja con la cual tuvo sus relaciones sexuales, entonces hay que romperlas, ¿hay que qué? Sí. Hay que desligarse, ¿hay que qué? Sí. Hay que quitar el yugo, ¿hay que qué? Sí. Que en esa área aún hay en su vida, ¿cuántos dicen amén? Sí. Ahora, yo le traigo ejemplos claros porque para hablar paja cualquiera habla lo que se le da la gana. Pero yo tengo ejemplos en la Biblia que muestra precisamente ese tipo de ataduras. Por ejemplo, hay uno que es muy disidente y es el caso de la hija de Jacob llamada Dina. ¿Cómo se llamaba la hija de Jacob? Claro, se llamaba Dina. Mire lo que está escrito en el libro de Génesis 34, rápidamente. Solo le voy a poner este ejemplo. El resto se las voy a mencionar, pero este ejemplo es muy claro. Dice, "Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país, a ver a quién". Claro estar saltando así como la Caperucita Roja la 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 Así cuando como cuando usted se sale del cascarón empieza a enamorarse de cualquier impío que se le aparece, de cualquier chimoltrufio que se le aparece, cualquier man, el primero que se le que huele rico, el primero, y se enamora de cualquiera y como salió al mundo Empieza usted a hacer las cosas que el mundo hace Y lo peor de todo es que se contamina Y eso fue lo que le pasó a Dina La hija de Lea, la hija de Jacob Mire lo que dice la palabra, dice Y la vio Siquén, hijo de amor Ebeo, príncipe de aquella tierra Y la tomó, y se acostó con ella Y la deshonró ¿Se acostó con ella y qué? ¿Cuántas veces usted ha sido deshonrada? Ahí está escrito, yo no lo estoy diciendo Lo dice la Biblia Dice la deshonró Y dice, pero su alma... Se apegó a Dina, la hija de Lea Y se enamoró de la joven Y habló al corazón de ella Y el problema es que no se podían cruzar Los hijos de Jacob con los hijos de Siquem No se podían cruzar No eran compatibles Ahí está escrito, ahí dice la palabra Mire, ahí está escrito, dice y habló Siquén a Jamor, su padre Diciendo, tómame por mujer a esta Joven, pero oyó Jacob que Siquén Había mancillado a Dina su hija Y estando sus hijos con su Ganado en el campo, cayó Jacob Hasta que ellos viniesen, y se dirigió Amor, padre de Siquén, a Jacob para Hablar con él, y los hijos de Jacob Vinieron del campo cuando lo supieron Y se entristecieron los varones y se enojaron Mucho, porque hizo vileza en Israel Acostándose con la hija de Jacob Lo que no se debía haber hecho Y Jamor habló con ellos, diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras y habitad con nosotros porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella, de ella, pose, en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío muchos dotes y dones y yo daré cuanto me diereis y dadme la joven por Mujer pero respondieron los hijos De Jacoba Siquén y Jamor su padre Con palabras engañosas por cuanto Había mancillado a Dina su hermana Y les dijeron no podemos hacer esto De dar nuestra hermana a Hombre incir incircunciso, incircunciso. Así usted diga lo que se le dé La real gana Así usted diga que usted lo va a convertir Pasan los años y pasan los años Y usted no ve ninguna conversión en nadie ¿Por qué? Porque se unió usted con un incircunciso Y cuando el incircunciso la prueba Hasta ahí llegó su vida Porque le vuelve su vida, a ñicos Es así de fácil Y así como Dina hay muchos ejemplos Por ejemplo Sansón Ustedes se acuerdan de Sansón No les voy a narrar la historia Porque ahí está escrito Ahí en el libro de jueces está escrito la historia de Sansón Sansón tenía un problema con las mujeres Especialmente con las mujeres que no eran de su pueblo Su misma mamá y su mismo papá le dijeron a Sansón Hijo no te unas con extranjeras por favor ¿Acaso no hay mujer hermosa en Israel de la cual te puedas enamorar? ¿Y qué hacía Sansón? Siempre se iba a buscar las incircuncisas ¿Y en qué quedó convertido? Dígame en qué quedó convertido, varón. Yo le estoy hablando a usted ahora, varón. Ya hablé de la mujer, ahora voy a hablar del hombre. ¿En qué quedó convertido? Quedó convertido en hombre ciego y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas sin rumbo. Y así hay muchos hombres aquí en este lugar. Ataron sus vidas a una incircuncisa y ahora en estos momentos están dando vueltas en una rueda, arruinados, vueltos, una miseria. Hoy hay que romper esos yugos. Hay que qué... Dígalo fuerte Hoy hay que qué sí, Romperlos Ay pastor Hay que hacerlo Así usted haga como chivo Este es el tiempo de la libertad Que es en Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso ¿Qué pasa con esto? Para resumir, a lo largo de su vida la persona va acumulando una serie de recuerdos, una serie de experiencias que van distorsionando su comportamiento sexual. ¿Y a qué lo lleva? Lo lleva a situaciones desordenadas, a una lista de problemas derivados de nuestra sexualidad herida y dañada, promiscuidad, deseos inmorales, Lujuria, lascivia, morbosidad, impotencia, frigidez, aberraciones, conductas agresivas, violaciones, divorcios, adulterios, fornicación. Entonces, si usted ve que tiene alguno de estos comportamientos, si su ojo no lo deja tranquilo, si su ojo, ¿qué? No, diga lo fuerte, si su ojo, ¿qué? No, 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 diga, no me deja tranquilo. Se desvirola. El ojo se qué, se desvirola. Es porque usted tiene que mirar con qué está atado Para que pueda renunciar a esas ataduras Y ese es un problema que tenemos que resolver hoy ¿Cuándo lo tenemos que resolver? Diga al que está a su lado Hoy es el día de resolver todos estos problemas Lo segundo que yo encuentro son los pactos Las ataduras del alma se forman por medio de pactos Relaciones con personas Con objetos o con actividades espirituales De las tinieblas Los pactos más sencillos Son los pactos que hacemos con nuestra boca Te amaré toda la vida Y a los tres meses Cortan y siguen amándose toda la vida Hasta tal punto de que no hay nadie más Que te pueda hacer feliz No hay ni siquiera varón o mujer por quien clamar y yo veo aquí Muchas mujeres Y muchos varones Que están atados A relaciones anteriores Y por más de que claman Por un varón Por más de que claman Por un esposo No han podido romper Ese yugo Esa atadura Con las relaciones anteriores Y me preguntan Pastor ¿Por qué no puedo conseguir El hombre de mis sueños? Porque usted está atado A relaciones anteriores Usted mujer Está atado a un varón A una persona Con la cual no ha querido No ha podido desatarse O usted Varón está atado a una mujer Con la cual no ha podido desatarse Y por más de que brinque aquí Y brinque aquí, y brinque aquí, y brinque aquí Y brinque aquí, y brinque aquí Y brinque aquí, no logra nunca Conseguir la que le satisface Y deja regada una estela De iniquidad y de pecado en toda Su vida, dejando hijos regados Dolor en los corazones De esas mujeres, y yo le pregunto ¿Cuándo va a parar? Entonces Deslíguese de todo todo aquello en el cual usted está siendo atado o fue atado No solamente desde el momento en que fue concebido Sino durante todo el recorrido de su vida Y atrévase a renunciar ¿Atrévase a qué? A Haga una renunciación de todo aquello que para usted Ha traído a su vida destrucción Porque todo esto trae destrucción Hay otro tipo de pactos por ejemplo, los pactos de sangre, los pactos de sal que son irrompibles, los pactos con brujería y hechicería. ¿Cuántos han ido donde el brujo? A que el brujo haga un amarre, haga un qué, un amarre. Y el brujo sabe hacer su trabajo, el brujo lo amarra, lo amarra hasta un animal. El brujo sabe hacer su trabajo y sé que muchos de los que están aquí, los que están allá han hecho estas cosas Se han amarrado a personas por medio de brujería y hechicería, por medio de magia blanca y magia negra ¿Cuántas veces usted ha ido a que le lean las cartas y le presentan el hombre de su vida? Y empieza la bruja o la persona que lee las cartas a atarlo a las personas, espiritualmente lo atan a usted a las personas le dicen al varón, aquí hay una mujer rubia, hermosa Esa va a ser su esposa Y es la chimoltrufia de la vuelta No sabemos, usted sí lo sabe yo no lo puedo saber, yo solamente le canto la verdad en la cara. A ver usted qué hace. Pero de lo que sí tenemos que comenzar a hacer es de romper esas ligaduras y esas ateaduras con personas que han generado en nuestras vidas destrucción a lo largo de nuestra existencia. Y que definitivamente estamos hasta aquí, estamos hasta donde. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Los incestos No hay una grande atadura No solamente en el área sexual Sino en el área espiritual Que los incestos Mujeres y varones abusados Por sus propios familiares Llámese tíos, primos, hasta hermanos Y todavía están atados a ellos El problema de los incestos Es que es un factor de iniquidad Es un factor de qué Y de maldición que viene a su vida Y que es necesario que usted Hoy, cuando se desligue completamente Y estoy hablando de incestos En todo tipo de relación Porque puede que no hayan sido relaciones sexuales Pueden que hayan sido relaciones emocionales Pueden que haya sido solamente un manoseo O una intención Todo esto marca una vida espiritual Terrible en la vida de los hombres y las mujeres Cuando experimentan incestos Entonces es importante romper ese tipo de yugos Y ataduras por ejemplo, el pasado, el que. ¡Wow! No hay cosa que más nos ate que es el pasado. Jesús dijo algo muy trascendental con respecto a nuestro pasado. Está en el libro de Lucas, capítulo 9, verso 62. Vaya Lucas, capítulo 9, verso 62. Mire lo que dice la palabra. Yo quiero que esto lo entienda. Porque muchos precisamente han anhelado servir a Dios Es más, yo, yo veo aquí muchos con dones y con talentos Es más, veo muchos aquí que tienen los dones espirituales a flor de piel Y no la han podido desarrollar por estas ataduras que hay en sus vidas Mire lo que dice la palabra y lo dijo el mismo Señor Y Jesús le dijo, ¿cómo dice? ¿Quién lo dijo? Jesús Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces yo quiero que usted mire esto con detenimiento, porque si usted anhela el reino de Dios en su vida, si usted anhela establecer al Señor en el centro de su casa, en el centro de su familia, en el centro de su corazón, lo primero que tiene que hacer es dejar de mirar atrás. Si usted pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es acto. Para que el reino de los cielos Esté en medio de su vida Eso fue lo que dijo Jesús Y eso usted lo tiene que entender Mirar atrás precisamente es el pasado Porque estas ataduras son como eslabones De una cadena que nos mantienen Firmemente unidos al pasado Es la herencia espiritual negativa Que se manifiesta en nuestras vidas Porque abrimos puertas Dándole al enemigo el derecho legal de entrar Esas ataduras generalmente Afectan nuestra mente afectan nuestra voluntad, afectan nuestras emociones y hasta nuestra área física, influencia en nuestro comportamiento. Dañan todas las áreas de nuestra vida Y se manifiesta con explosiones de ira De rebelión, de depresión, de suicidio De hambre compulsiva, de mentiras, de robo De pecado sexual, de adicciones Y muchos están atados al pasado Generan un comportamiento destructivo Y hasta espíritus de muerte llegan a su vida entonces es importante hacer un alto en el camino Si usted todavía está atado o atada al pasado En cualquier área Tal vez en muchas cosas que han hecho en su vida De pronto deshonra De pronto violaciones De pronto traiciones Todo esto genera que nos atemos al pasado Que nos atemos a las personas Que en algún momento de nuestra vida Escucha bien, nos hicieron daño y yo les digo a todos, si usted sigue trayendo a memoria todo lo que ocurrió en el pasado, aún en el presente, usted no va a poder avanzar. Su vida se llenará de una vida llena de rencor, de odios, de amargura, de raíz de amargura y de enfermedades físicas. Yo veo a muchas personas que tienen ya edad en este tiempo, las veo con enfermedades en sus cuerpos. Y sus enfermedades no son enfermedades físicas naturales, son enfermedades físicas heredadas por todo esto, por todo ese pasado que aún llevan encima de sus hombros y que en ningún momento han querido quitar, arrancar de sus vidas. Y por esta razón no pueden servir al Dios de lo alto y por esta razón sus vidas están atadas a lo terrenal, están atadas a lo emocional. Y nunca pueden desarrollarse de manera espiritual Este es el tiempo en el cual Dios nos dice Es necesario que mi iglesia sea libre de los yugos Y las ataduras en sus vidas ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Y hay muchas más por ejemplo ataduras en el área espiritual Todas las personas que practicaron ocultismo Y estoy hablando de todo tipo de ocultismo Astrología, lecturas de horóscopos Lecturas de manos, tabla, ouija, tarot Adivinación del futuro, brujería, hechicería Magia negra, magia blanca, sociedades secretas, hechicería Y a todo eso tenemos que renunciar Hay gente que dice pero cuando venimos a Cristo Nueva criatura somos, ¿Dónde está la nueva criatura yo quiero ver la nueva criatura en usted Ya hemos hablado mucho del nuevo nacimiento Lo hemos dicho de una manera enfática De una manera clara para que usted sepa Qué significa un nuevo nacimiento Y déjeme decirle algo Cuando usted permite que el Espíritu Santo lo posea Cuando usted permite que el Espíritu Santo ¿qué? Lo posea No hay otro Espíritu que pueda estar en usted ¿Cuántos dicen amén? Y ahí comienza el nuevo nacimiento Cuando usted permite que la palabra La que se vuelva vida en su vida No hay manera que otra palabra mundana Pueda penetrar en su vida Y eso es lo que usted tiene que hacer Comenzar a arrancar todo lo mundano Todo lo que el mundo ha traído a su vida Y comenzar a reemplazarlos Por palabras que le den vida Y vida abundante a su vida Y esa es la palabra Permitir que el Espíritu Santo Comience a gobernar su vida En todas las áreas que usted no sea una persona volátil Que de la noche a la mañana Cambie usted su personalidad Su manera de actuar Su manera de ser Sino que usted sea una persona Objetiva en su vida espiritual Y que mire a Jesús como su centro Y que ese Jesús que es su centro Lo pueda colocar en medio de su vida En medio de su familia Y en medio de su descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Y por último las ataduras financieras Y es importante recalcar esto porque muchas personas están atadas financieramente Y yo le quiero decir algo Existen dos planes para el hombre Los planes del diablo y los planes de Dios Usted verá qué plan quiere No hay un plan intermedio No hay un medio paraíso Eso no existe Hay un plan El que el diablo ha trazado para destruirlo O el que Dios ha trazado para bendecirlo No hay cosas medias no hay es que la estoy pasando bien cuánto le ha durado a usted pasarlo bien y yo se lo pregunto a todos cuántos se rieron diciendo es que la estoy pasando bien es que voy a disfrutar el momento es que voy a disfrutar la oportunidad que la vida me está dando y qué pasó con esa oportunidad que la vida lo dio después se lo cobró diez veces más 100 veces más hasta mil veces más Y todo porque usted dijo Que quería esa oportunidad Que la vida le estaba entregando Yo le vuelvo a repetir algo Y se lo voy a volver a decir enfáticamente El diablo siempre pondrá su carnada Pero el fin de Satanás es destruirlo Y esto tiene que usted grabarlo en la mente Y cuando usted graba esto en la mente Usted no permite que el diablo Se interponga en su vida Se interponga en su casa Se interponga en su familia Y se interponga en su descendencia Por eso es necesario levantarnos Para pelear por nuestra vida Por nuestra casa, por nuestra familia Y por nuestra descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? dele fuerte ese aplauso al que vive! Wow. Entonces el verdadero problema No es cuánto tienes o cuánto ganas El problema es cómo lo gastas Ese es el problema financiero Yo conozco personas que ganan una parte Y ganan un poquito más y todavía no les alcanza Y ganan más Y todavía no les alcanza Y ganan más Y todavía no les alcanza ¿Por qué? Porque precisamente El problema no es cuánto ganas El problema es Cómo lo estás gastando El problema es En qué lo estás invirtiendo Qué estás haciendo Con tu dinero En qué lo usas Para pagar tarjetas De crédito Eso no es correcto Eso es importante Que usted lo vea En este tiempo Amén El robarle a Dios O muchas veces La indiferencia Egoísta Ante las cosas de Dios el amor al dinero, el incurrir en pecados financieros como el fraude, la extorsión, el soborno, los juegos de suerte y azar, las deudas. Si usted se endeuda por algo físico que usted ve en su casa, amén por eso. Pero si usted se endeuda por algo que usted ve en la letrina, no lo vuelva a hacer y eso les pasa a muchos. Compran mercados con su tarjeta de crédito, a los 10 días todo está desocupado en la letrina, siguen debiendo la tarjeta de crédito y a todo lo que compraron se lo comieron, eso es incorrecto, si voy a comprar un bien yo veo el bien en mi casa, me endeudé por ese bien pero está en mi casa, lo veo. Entonces, sé en qué invertí mi dinero, en un bien. Pero si usted va a gastar su dinero en cosas que no convienen. ¡Ay, pastores, que pagué con mi tarjeta de crédito el motel! Llega el momento en que no va a poder pagar el motel y le embargan su cuenta y le cancelan su tarjeta. Eso es lo que ocurre. Amén. ¡Amén! Los que invierten en jueguitos de azar, que por ahí hubo uno que me preguntó, ¡Pastor, ¿y dónde está eso del juego de azar? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué quieren tentar a Dios? ¿Por qué la gente está empecinada en tentar a Dios? ¿Por qué razón la gente piensa que las cosas de Dios son poca cosa? ¿Por qué razón la gente piensa que la palabra de Dios es algo que yo puedo desechar cuando se me da la gana? Déjeme decirle algo. Muchas cosas que te están ocurriendo hoy son por cosas que hiciste que no tenías que hacer. Porque un día le prometiste a Dios y le dijiste a Dios que no lo volverías a hacer y volviste a caer. Y Dios te vuelve a levantar, pero las consecuencias son funestas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Deuteronomio 18:9. Y ya con esto termino. Dice la palabra: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni qué. Sortilegos, suertes, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces con esto le callo la boca a muchos que me hablan de que yo cojo la boletica, yo cojo el balotico, yo hago mis cadenas, yo hago mis no sé qué, yo miro a ver si esto me trae suerte, si esto no me trae suerte, yo me pongo el calzón amarillo, me como las uvas verdes, me como tal cosa, hago lo otro, hago lo que el mundo hace, saco la maleta y doy no sé cuántas vueltas, hago toda la cantidad de cosas que hace el mundo para ver si me trae suerte, para ver si la suerte me acompaña, Dios no tiene nada que ver con suertes. Dios no es un Dios de azares, Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de qué? Y Él quiere colocar propósitos firmes en ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso. Vamos a colocarnos en pie. wow por eso no podemos seguir al Señor Si los yugos y las ataduras están en medio de nuestras vidas Porque no nos van a permitir discernir el propósito de Dios en nuestras vidas Mire lo que dice Lucas capítulo 9 Quiero que leamos esto Desde el verso 57 en adelante Dice yendo ellos uno le dijo en el camino Te seguiré donde quieras que vayas Y le dijo Jesús Las zorras tienen guaridas Las zorras que... A veces somos esos zorras Y lo dijo Jesús No lo dije yo A veces somos esos zorras Eso es lo que quiere decir esa palabra De pronto para los puritanos cristianonotes No Pero lo que quiso decir Jesús fue eso Le dijo a la persona Las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos Más el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza Y dijo a otro sígueme Y él le dijo Señor ¿Cómo le dijo? Señor. Espere tantico ¿Cómo le dijo? Señor. Otra vez ¿Cómo le dijo? Señor. Espere tantico Señor espérate Va muy rápido Yo todavía tengo que disfrutar Señor va muy rápido yo necesito hacer otras cosas Señor va muy rápido Tengo que terminar mi trabajo allí Mi trabajo allá Señor va muy rápido Yo necesito vivir la vida Señor va muy rápido Y cuando se da cuenta está añacaroso, lleno de enfermedades Y ya nunca hizo nada Eso fue lo que le dijo Sígueme y el man le dice Señor, Señor Déjame que primero vaya Y entierre a mi papá Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a tus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así de fácil. Y eso nos ha pasado a nosotros y aquí lo está diciendo Jesús. El seguir a Jesús va acompañado de un precio muy alto Muy alto Yo nunca pensé Que seguir a Jesús Era tan difícil A todo lo que hemos tenido Que renunciar Y a todo lo que tiene que renunciar La iglesia Para que Dios manifieste su poder Su gracia, su amor Su bondad y su misericordia Por eso los que quieran Seguirle, escuchen bien han de considerar el precio Antes de aceptar el llamado Algunos piensan Que se puede postergar el llamado Yo digo algo Los que quieran esconderse o negarse El Señor los buscará Y los encontrará Y enviará un ángel Y el ángel los levantará En vilo y los traerá aquí Y los sentará en esa silla ¡Pah! Así que no se esconda más No saque más excusas Ya es suficiente Estamos en tiempos muy difíciles y la iglesia se tiene que levantar para mostrar el poder de Dios en sus vidas, en sus familias y en sus descendencias. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Por eso Jesús exige compromiso. Él exige. Compromiso Aunque el llamado, escuche bien No es obligatorio Porque cada uno determina Si sigue al Señor o no Él exige compromiso Mire lo que dice Lucas capítulo 14 desde el verso 25 En adelante, dice Grandes multitudes iban con él Y volviéndose les dijo Grandes multitudes Y Jesús iba seguido de multitudes Pero él se volteó Miró la multitud y dijo lo siguiente Si alguno viene a mí Y no aborrece a su padre, a su madre A su mujer, a sus hijos A sus hermanos, a sus hermanas A su propia vida No puede ser mi discípulo El que no lleva su cruz Y viene en pos de mí No puede ser mi discípulo Aborrecer la palabra, la expresión en hebreo significa amar menos. Significa qué? Todo lo que tú tengas, ama lo menos y ama más al Señor. Colócalo en primer lugar. Eso es lo que dice esta palabra. Amén. Y por último, Jesús promete que nuestro compromiso recibe recompensa. Nuestro compromiso, ¿qué? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren esas recompensas? Levante sus manos al cielo. Cierra sus ojos. De cierto, de cierto te digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna, dice el Señor. Levante sus manos quieres aceite, vas a recibir aceite, aceite nuevo no el viejo añejado el nuevo fresco que necesita la iglesia para recibir sanidad, para recibir libertad, todos los yugos, todas las ataduras hoy se van a romper, hoy la vas a colocar delante de la cruz del Calvario, hoy vas a colocar tu vida delante de la cruz del Calvario porque hoy es un día de libertad a tus manos vamos delante de su perfecta presencia porque hoy es un día de bendición deja que el aceite que viene de arriba del aceite que Dios dijo un día en ese lugar que iba a proveer caiga sobre tu vida caiga sobre tus manos es la unción del Espíritu de Dios que va a romper Va a entrar en tu vida Te va a poseer Y va a romper toda ligadura Y toda atadura Con demonios Y espíritus inmundos Hoy es el día de tu libertad Porque el Espíritu de Dios Está en este lugar Por eso Dios hoy Le ha placido visitarnos En este primer día De reposo del año Para nosotros Acércate a Él, cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: Señor, ¿cuánto he clamado por este día? ¿Cuánto he clamado por este momento? ¿Cuánto he clamado por mi libertad? ¿Cuánto he clamado por ser libre? ¿Cuánto he clamado, Señor? Para dejar mis cargas Mis ligaduras Mis ataduras Cuánto he clamado Señor Para que tú traigas libertad A mi vida Padre Porque tú lo dijiste Señor En el momento en que comenzó Tu ministerio En el libro de Lucas Capítulo 4 Desde el verso 16 En el momento en que fuiste a Nazaret donde te habías criado En el día de reposo Un día como hoy Entraste en la sinagoga Y te levantaste a leer Y se te entregó el libro Del profeta Isaías Y abriste el libro Y en el libro hallaste Donde estaba escrito El Espíritu del Señor Está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón Y a pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos Y a predicar el año agradable del Señor Enrollaste el libro Y te sentaste y dijiste a todos los que estaban ahí Hoy se ha cumplido esta escritura Delante de la iglesia Delante de vosotros Por lo tanto hoy hay libertad En cada vida Levanta tus manos al cielo Tu mano derecha Y dile Señor necesito una poca de aceite Necesito esa unción Que pudre el yugo Necesito ese aceite para que caiga sobre mi mano Y el aceite pudre mi yugo Rompe mis ataduras Quita mis coyundas Y me hace libre En el nombre de Jesús Levanta tus manos y dile Señor Hoy renuncio a toda atadura Y a toda ligadura de las tinieblas Hoy renuncio a todo yudo con personas, a todo yudo con cosas, a todo yudo en el área espiritual. Hoy renuncio a todo yudo en mi área emocional. Señor, estremece mi vida hoy. Trae libertad, trae libertad a mi vida en este día. Quiero Señor que la unción de tu Espíritu caiga sobre mi vida Me posea completamente y me libere completamente De espíritus y demonios inmundos en el nombre de Jesús Levanta tus manos y dilo a tus pies hay paz Oh a tus pies Señor hay gracia y bendición Derrama tu gracia y tu bendición Derrama la unción de tu espíritu hoy Oh Padre Padre aquí estamos tu iglesia Clamando a ti Clamando por libertad Señor Derrama tu aceite Espíritu de Dios ven ahora Ahora sopla con un viento fresco Derrama nuevo aceite Sobre tu iglesia en esta mañana Oh Padre aquí estamos clamando, levanta tu voz en clamor, levanta tu voz en clamor, levanta tu voz, dile Señor, yo quiero ser libre en mi área sexual, en mi área física, en mi área económica, quiero ser libre ahora en el nombre de Jesús, quiero que tú vengas a mi vida, quiero que te derrames sobre mí, ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levanta tus manos, mueve tus manos así, mueve tus manos, porque viene la unción y cierra tus ojos. Y vamos a esperar, porque Él está en este lugar, Es la más grande demostración que Él está aquí en este lugar. Él está aquí Él se está paseando en medio de los caminos de esta iglesia Él está tocando tu vida y tu corazón Él te está librando de las ataduras Él te está librando de ese fuerte dolor Él te está librando porque hoy es día de libertad hoy levanto mi mano Derrama tu aceite hoy Derrama un ungüento fresco Señor Una unción nueva Y sopla tu viento ahora Sopla tu viento sobre tu iglesia Sopla tu viento sobre tu iglesia en este día Sopla tu viento sobre cada uno de nosotros Señor que podamos experimentar Libertad Sanidad ahora Oh levanta tu mano derecha Y dile Señor Hoy renuncio A esas ataduras Las llevo a la cruz del Calvario Hoy veo mis ataduras En la cruz Porque ciertamente En la cruz del Calvario Exhibiste públicamente A todo principado Y a toda potestad Hoy soy libre Levanta tu voz y dile hoy soy libre de toda atadura, de todo yugo en todas las áreas de mi vida. Hoy soy libre de las ataduras en mi área sexual, de las ataduras por pactos que hice con mis labios, por pactos que hice a través del mundo espiritual de las tinieblas. Hoy soy libre de los incestos. Hoy soy libre de mi pasado Hoy mi pasado lo dejo sepultado Lo he hecho fuera de mi vida En el nombre de Jesús Hoy soy libre de la falta de perdón Soy libre del ocultismo Ahora mismo me declaro libre De toda atadura financiera Hoy soy libre de mis enfermedades y de mis ataduras físicas en el nombre de Jesús. Hoy declaro libertad para mi vida, para mi casa, para mi hogar, para mi familia y para mi descendencia. Hoy mi vida es una vida en libertad en Cristo Jesús. Porque Él está aquí en medio de nosotros. Él está aquí en medio de nosotros levanta tu mano derecha vamos a hacer silencio Shh. cierra tus ojos aquí está el poder del Espíritu de Dios nunca ha habido una manifestación tan poderosa como la que hoy se está manifestando en su vida va a sentir como sus manos se llenan de aceite va a sentir como la unción del espíritu cae sobre su vida y rompe, quita todo el peso que hay en sus hombros va a sentir como comienza usted a ser libre de todo demonio y espíritu inmundo en su vida va a tomar aire por la nariz y va a echarla por su boca ahora una y otra vez va a decir soy libre de estos espíritus inmundos hay libertad en mi vida, hay libertad en mi vida inhale aire, bote aire fuerte por su boca y dígale soy libre ahora En el nombre de Jesús Soy libre de toda carga Soy libre de todo peso Que ha querido el hombre Colocar sobre mi vida Soy libre ahora mismo En el nombre de Jesús Y hoy respiro libertad Para mi vida Libertad para mi familia Libertad para mi descendencia Coloque su mano en su cabeza Coloque su mano en su cabeza y ahí está la unción Va a sentir ese fuego en su cabeza Fuego en su cabeza Como si fueran lenguas De fuego en medio de su vida Y va a decirle Señor Gracias Gracias Padre Gracias por este tiempo tan especial Oh bendigo Este tiempo Dios Mira a tu pueblo Padre Mira a tu pueblo Padre Oh Abba Padre Levántate hoy en medio de tu pueblo Y trae bendición sobre tu pueblo Oh te lo pido Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dale gracias a Él Dile Señor gracias Señor gracias Todos a una sola voz digan gracias Señor gracias Padre te damos la gloria te damos la honra gracias Padre por estos tiempos hay sanidad en mi cuerpo hay sanidad en mi alma oh hay libertad en mi vida Señor gracias Padre gracias Señor en el nombre de Jesús te damos gloria y honra amén y amén ¿cuántos dicen amén? ¡dele fuerte ese aplauso! ¿Cuántos le dan gracias a Dios? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al que vive? Oh, vino nuevo, aceite fresco, alimento espiritual para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al que vive. Levanten sus manos al cielo. Padre bendice a tu iglesia. Iglesia cristiana ETP Te bendigo con abundancia De paz, te bendigo Con salud y te bendigo con Prosperidad, Padre Esta es tu iglesia La que tú estás levantando En este tiempo, llévalos En paz y en bendición En el nombre de Yeshua El Mesías y el pueblo dice El pueblo dice Les amo con todo Mi corazón que Dios les bendiga y les guarde Nos vemos, chao, chao